0: Сериал «Перевал Дятлова» и роман «Стеклянный отель» в этом выпуске партнерского материала. Привет, Валек. Привет, Ледок. Сегодня мы как персонаж в рекламе какой-то.
1: Привет, подушка. Привет, подружка. Господи, что мы в рекламе прокладок? Сегодня, надо сказать, эпизод из тех эпизодов, которые ты очень любишь. Потому что я
0: буду рассказывать про российский сериал. А я подготовила сюрприз для тебя. Я посмотрела вчера первую серию да перевала взятного. Вот это
1: так всегда приятно. Просто как бы ты пришла домой, а ты мне цветы подарила. Да. Правда, очень приятно. Так что, пожалуйста, мои усилия прошу ценить. Да, спасибо тебе большое за это, потому что я не прочитала книжку, которую, про которую ты собираешься рассказывать, как бы я дочитала книгу, которую ты мне посоветовала, даже если не знаешь слов. И просто мое сердце вообще не готово больше работать в направлении каких-то грустных глубоких романов. <смех> потому что, что, что его не существует больше вообще. Что ж.
0: Ну, некоторые двери закрываются для тебя, да? Да,
1: да, да. -да. Я хочу сегодня рассказать про а, российский сериал производства канала ТНТ «Перевал Дятлова». И, мне кажется, начать надо, как обычно, с небольшого личного бэкграунда. Потому что если вы нас давно слушаете, вы знаете, что я такая девчонка, что я люблю всякие загадки, <смех> тайны и все прочее. И мне кажется, что где-то, не знаю, в средней школе я узнала про эту историю, про историю отряда Дятлова, и у меня, мне кажется, случился какой-то мини-экзистенциальный кризис серии «Что значит, мы не знаем, что да, с ними да, случилось?» да, Я прям такая, это как вообще возможно? Кратко, если вы вдруг не знаете, это окей, это конец 50-х, 59-й год, группа совсем молодых людей, это студенты, 20-21 год, отправились в горы, в поход, в Уральские горы, и с ними случилась какая-то дичь. На четвертый день своего похода они все погибли абсолютно непонятным образом. Скорее всего, они замерзли насмерть, то есть их тела нашли в нескольких, по-моему, километрах от их палаток, то есть они и изнутри... Друг от друга. А? И друг от друга. Да, и друг от друга, то есть они изнутри разле... разрезали палатку и шли куда-то, то есть там рядом были... В одном месте рядом был костер, то есть они пытались согреться, и абсолютно непонятно, что их настолько сильно напугало. И, конечно же, я... У меня был период, когда я очень много смотрела всего по этой теме, всякие документальные шоу, попытки воссоздать их условия, там, что там с ними случилось. Я смотрела в том числе... Совершенно чудовищный триллер Ренни Харлина «Тайны перева Диатлова, который вышел в тринадцатом году. И, между прочим, это американско-российское производство. Mm -hmm. И вышел этот фильм с благословения Роднянского. Александр Роднянский, как вам спится сейчас? Мне это очень кто? интересно. Ну, это про кинопродюсер. А, продюсер. Очень известный, mm -hmm. да. а, Всегда, когда нужно говорить «очень известный», мне кажется, это значит, что, видимо, такое такой уж он не не я
0: просто нахожусь за границей где-то.
1: Вот, и... Конечно, я, несмотря на то, что многие считают эту тему уже избитой, но смотри, это одна из как мне кажется, самых главных тайн 20 века, но ну, в топ-10 точно вообще эво.
0: Она интересует не только же россиян. Она интересует вообще всех. Про нее постоянно пытаются даже западные да. люди какое-то провести расследование. Есть и, расследование и, и потом удивляются, что типа не могут прочитать там документы о вскрытии, или да, чего-то да, такого. Да, да, типа, в
1: смысле у вас этого нет? Существует, конечно же, очень много книг э, российских историков в том числе. И э, знаешь, когда, пока я смотрела все эти фильмы не самого высокого качества, я, наверное, поняла, зачем нужен фонд защиты памяти а. отряда Дятлова. Ну, потому что действительно очень часто вольно обращаются с этой историей. Ну и сейчас, после выхода сериала, этот фонд осуществился. Мне кажется, ты видела про этот скандал, что адвокат фонда Дятлова заявил, что вот якобы канал ТНТ не со всеми родственниками согласовал а, употребление имен погибших. Mm -hmm. Но, правда, он потом все понял, извинился, и стало понятно, что ТНТ все-таки поступили как молодцы, они со всеми заключили договор, то есть это была его ошибка была исключительно там из каких-то бюрократических mm -hmm. проволочек, с кем-то там потеря коммуникации, с кем-то там он не договорился, не узнал. В общем, все молодцы. Понятно. То есть адвокат молодец, потому что он держит руку на пульсе, ТНТ-премьер молодцы, потому что они все сделали по чести. Я еще, наверное, сразу хочу сказать, что... Если вы мониторите, не знаю, русскоязычную киношную прессу, вы, наверное, видели просто дикие восторги. На «Медузе» написали, что это аж главный сериал двадцатого э, года российский. Ребят, если что, чики вышли. Да, давайте году. не будем забывать, давайте, что да, уже
0: как бы высота, которую не взять. Ну, как бы да, и мне просто
1: нравится вот это, знаешь, желание. Э, главный, это вот главный сериал года. А потом проходит 4 месяца, вот это главный
0: сериал года. Да, да, да. Как будто бы мы не можем держать в голове больше, чем один сериал. <свят> да, да, да.
1: Нам, нам, это, нам это будет сложно. Слушай, ну в любом случае, это абсолютно разные, это просто полярные сериалы, полярные истории. А, о чем, собственно, речь? Там, наверное, я бы даже выделила целых три сюжетных линии. То есть там в нечетных сериях происходит одна история, в четных сериях происходит другая. А, Первую, и, так, так, как я, так как я не могу себя заставить попрашивать э, подписки, знаешь, там mm -hmm. просмотровки, поэтому я теперь счастливая обладатель подписки за 130 рублей на ТНТ-премьеры, yeah. поэтому я, как и все люди, посмотрела только четыре серии, которые вышли. А, нечетные серии, в нечетных сериях мы видим а, такой, знаешь, советский, я бы даже сказала, морозный нуар. Mm -hmm. Это 59-й год через месяц после гибели дятловцев загадочный московский КГБшник по имени Олег Костин, очень похожий на Гриндевальда де в воплощении Колина Фарма. Ну, просто, понимаешь, даже до пиджачков, до плащей, до прически. Вот прям кроме шуток. Он приезжает расследовать это ужасное происшествие. Он работает по принципу «вы меня не видели, но я здесь главный» и страдает от посттравматического расстройства, потому что это же 59 год, все пережили только что ужас на кровопролитную войну. И я чуть побольше потом про это расскажу, к этому вернусь, потому что это одна из вещей, которых мне страшно понравились. Ну, то есть, очень этого не хватает. Я прямо сейчас только поддерживаю, да. Вот. Он, э, уходит, ну, там, всеми руководит, всеми, все перед ним вытягиваются по струнке. Он вроде как влюбляется в выписанного из Светловска судмедэксперта Екатерину, которая оказывается вдовой его погибшего фронтового товарища. И вот это... Мне не нравится. То, что там потом еще будет несколько раз, то, что вот так вот немножко искусственно сплетают героев, что, mm. оказывается, там да, этот знал, вот
0: это mm. бы, И это
1: как-то так нелепо переплетается. И, разумеется, они друг другу об этом не говорят, хотя mm. хочется сказать, что типа... Эй, это первое ты, что. Ты скажи, что ты дружила с ее, ее мужем-то. что сидишь-то просто? Не очень понятно. Кстати, тебе не показалось, что... Актриса, которая Мария Луговая, которая играла Екатерину, в этом образе она очень мне напомнила э, героиню из фильма «Грязь». Если кто-нибудь, кроме меня, помнит фильм «Грязь» с Джеймсом Макавоем, где он играет это, по роману Уэлша «Дерьмо».
0: А -а -а. Ну да, это наверное, я роман помню, Я фильм вообще не помню. Ага,
1: ну, не суть. В общем, мне она напомнила одну из героинь фильма Грязь, такую тоже э, светлую во всех смыслах женщину. Но ладно, это, это не суть. А второй сюжет это такие, это, это вот четные серии, это нам показывает экспедицию дятловской группы собственно от начала да. от того как мы с... а ты же первый только посмотрела. Да. Ага. А, от начала до того как они только собираются видимо до момента самой гибели все это снято очень мягко все это снято черно-бело и конечно это напоминает а, все любимые советские картины то есть знаешь там не отправленное mm -hmm. письмо они играют снежки под мелодию из тритоплино плюсих и я сразу такая Гадэм, я куплена. Просто я куплена. вообще. То есть это такая современная
0: стилизация без пошлости под. А она с такой любовью да? выполнена. Mm -hmm.
1: Слушай, и надо, наверное, в первую очередь сказать, что актеры, которых подобрали, там есть девушка, актриса Мария Мацель. Я надеюсь, я правильное ударение поставила. Она играет Зинаиду Колмагорову это просто такая находка вот ее какие-то знаешь вот эти такие приметы советских девчонок студенток как завитки около виска вот эти косички чуть-чуть растрепанные беретики шапочки какие-то вот эти разговоры из серии зин а мне девчонки в общежитии сказали что в меня в этом походе кто-то влюбится и я понял прям то есть, это знаешь, они даже настолько интонации передали. Вот это какая-то мягкая речь, очень чистая. Типа даже стиль игры, да, вот совет. Стиль игры. Все, ребята, сделали как надо. И Егор Москвитин очень классно сказал про вот эту вот вторую сюжетную линию: то, что можно описать, наверное, одним словом благородство. То есть mm -hmm. это правда благородство советского периода. То есть все эти детали, все костюмы, какие-то письма, дневники, которые они ведут, э, вот эти, э, не знаю, чашки, из которых они пьют. Особенно э, мне очень понравился момент, где они на одной из... Э, не знаю, как это назвать, наверное, база туристическая, где они еще не пошли в основную часть похода. Они там сидят в деревянной избе, в которой они собираются там, вот, переспать до момента основного, основной части похода. И там вот этот стол длинный деревянный на котором какие-то мокрые пятнышки. И я прям подумала о том, что это прям, вы вот, знаешь, такой поход-поход. И, конечно, сразу я вспомнила про прекраснейший фильм «Территория» по роману легендарному Олега Куваева. Куваева. И это было такое хорошее сравнение, как ты знаешь, сразу так потеплело, mm -hmm. так радостно в душе, ну правда, <с это, это очень здорово, и нужно сказать о том, что второй вот частью в, вот четной серии их снимал Павел Костомаров, который снял «Эпидемию», а «Эпидемию» у нас сейчас идет под грифом тот самый сериал, который похвалил Стивен Кинг. Мне э, не понравилась эпидемия. Давайте так я ее бросила, а сценарий для эпизодов написал Илья Куликов, который написал Российский Чернобыль. Ну, то есть, это для ребят такая возможность реабилитации абсолютно. А Нечетными сериями руководили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишев. А, надо еще сказать, почему я сказала три линии? Потому что внутри второй есть еще третья. Потому что. Среди походников, среди этой тургруппы затесался более взрослый уже человек, ему, наверное, там было лет сорок я не помню, сколько ему было на момент гибели, Семен Золотарев. Ну, то есть это, это реальная история. И про него было очень много теорий, начиная mm. от того, что он особист, или как бы особист, то есть из особо, работник особого отдела. Я это так тебе объясняю, потому что я у мамы позавчера в Телеграме это уточняла. Мама, что такое особист? Вот, да, немецкого шпиона. Ну, то есть про него в реальности было очень много теорий. Его играет Егор Бероев, и с ним тоже есть такая отдельная линия с флешбэками его военное прошлое. И что я могу сказать про вот это, вот, знаешь, про эти флэшбэки? Мне страшно не хватало именно рефлексии, а, как, это, как, как это правильно сказать, рефлексии а, жизни после войны именно тех людей, которые совсем юнцами ушли на фронт. Да. Потому что посмотреть на американцев. Нет, ну серьезно, давайте посмотрим на американские фильмы, где просто э, используют Вьетнам хвост и гриву, и это очень хорошо, и это очень правильно. И они используют его не только э, показывая военные действия, как это делают у нас, давайте снимем 125-е танки там или еще что-то такое, в том числе показывая всех этих условно детей во войны подростков войны, которые потом были вынуждены со всем этим жить. И то есть роднит героя Бероева и героя Федорова то, что у них у обоих есть вот это посттравматическое расстройство, что они не могут нормально жить, они не могут нормально спать после всего, что они пережили. И это как бы естественно. Потому что иногда ну смотришь там на какой-нибудь соцреализм, смотришь даже на современные военные фильмы и так типа, ну, прошел войну, все клево, молодец, ему дали медаль, ну, оторвал руку, ну, и дальше он хорошо Нет, Это
0: абсолютно первое, что я тоже прям вслух сказал, когда мы смотрели серию, когда у него случился этот эпизод. А, я тоже сказала, что наконец-то. Я просто постоянно об этом а, думаю, когда я тоже смотрю вот эти фильмы, я пытаюсь понять, почему же у нас нет ни одной книги, никакого исследования. Ну, то есть, понятно, почему нет исследований. Уже и спросить-то, к сожалению, почти не у кого. Но как же жил-то это поколение. Не может быть такого, да, что американские военные вернулись с посттравматическим расстройством, а советские военные вернулись и давай строить, значит, страну под песни. Нет, конечно, они же люди-то все одинаковые. Почему мы не знаем? На какой травме это все выросло в итоге? И, конечно, раскручивая эту
1: мысль, очень хочется, я не знаю, или фильм, или книгу, или какое-то более широко распространенное исследование о том, что в Советском Союзе происходило с бывшими военными, у которых это травматическое расстройство заходило настолько далеко, что мешало им жить. А я уверена, что таких было много. Вообще-то посттравматическое стрессовое расстройство это одно из э, психических расстройств, которые не лечатся. То есть максимум, что его можно, его можно купировать. Это так. же абсолютно страшная вещь. Так И вот как да. его купировали в Советском Союзе в 50-60-е? Ну, типа, никак, наверное. Да. И я просто думаю, что со всеми этими людьми происходило?
0: Вот То есть их пикали я... в психушку, в лагеря? Куда? Слушай, не знаю, мне кажется, это люди, которые вырастили наших бабушек в итоге. То есть это да, поколение да, да. отцов, которые были абсолютно без башки. Ну, то есть в, с полным сочувствием говорю, но... Ну, да, да. Ну, то есть мы знаем по фильмам западным, что такое, что это может, что они могут причинить вред близким людям, не зная того, что они могут быть всегда там в панике, в ужасе. или Ну, то есть это может быть реально опасно жить рядом с таким человеком. Но я думаю, что это история семей. Да, слушай,
1: я, может быть, мало об этом задумывалась в аспекте именно Второй мировой войны, то есть у меня папа, он тоже ветеран войны, он прошел чеченскую, и ну, тоже как бы он не вышел без потерь, скажем так, которую он осознает, и тоже как-то работал uh -huh. с, с ними. Но я, может быть, не задумывалась именно, знаешь, про эти отклики Второй мировой, потому что, возможно, мне повезло и моей прабабушка, и прадедушке, которые оба ее прошли, но ну, они вышли с меньшими потерями. Mm -hmm. Моя прабабушка, она была учительницей, и она просто... ее вывезли в эвакуацию в Кавернинов, в область, она там организовала школу. А мой дедушка, он был инженером, он занимался, ну, условно, мостами. Потому что Нижний Новгород горький тогда город мостов, наверное, как многие знают, город рек. Вот. И, может быть, потому что они не были в такой прям, вот, знаешь, зоне военных действий. И поэтому я, наверное, об этом как-то не очень задумывалась. И... В общем, не знаю. И просто если вернуться назад к сериалу, ты понимаешь, как... Даже при всех его недостатках, о которых я, конечно, скажу позже, я не буду умалчивать, ребят, при всех его недостатках то, что он всковыривает вот эту тему, и нам, даже людям, которые, ну, как бы, никак практически не связаны с войной физически, да, есть о чем подумать, есть о чем задуматься. Да, это, всегда, круто.
0: Неожиданный свежий взгляд, хотя, казалось бы, что еще можно вызвать. Ну, вообще? типа, Вторая мировая, да. да, да, да. Ну, и есть... просто даже его монолог за столом, где он говорит о о том, что с обеих сторон были люди и все прочее, и ты думаешь, хм, давненько не было такого в нашем культурном пространстве, именно в, да, что была такая точка зрения.
1: Абсолютно тоже запомнил момент э э, его разговора с... Э э, с эксперт Екатерина <с приглашает его на обед к себе и к своему сыну и подростку, и там у них происходит разговор о том, что вот сын спрашивает, вы его убивали? Он говорит, убивал, а как же, там, не жалко ли было. И он говорит о том, что вот как-то сказала, что с обеих сторон люди. Я такая, что за банальщина? Потом такая, а когда я в последний раз эту банальщину слышала э, в фильме советском или русском? Конечно. Вот когда? Никогда. Вот, и они просто взяли какие-то суперочевидные вещи, mm -hmm. но дали их нам, принесли нам их в ладошки и сказали, слушайте, чуваки, а что-то вот мы не припомним, где mm -hmm. бы это было вот так вот просто прямо в лоб сказано. Mm -hmm. да. Это нужно. И... Разумеется, сразу же подключились э, к обсуждению этого сериала все, знаешь, там историки, мистики, эзотерики, все, которые каким-то образом пытались разгадать эту загадку, и, разумеется, э, там есть за что зацепиться, ну, скажем там, там правда есть за что зацепиться, до чего докопаться, и в первую очередь, на что я обратила внимание, а почему у них пара изо рта не идет? Это там, блин, холодно. Ну, И да, особенно да. когда они на вот этой высоте
0: без шапок ходят. Без шапок, да-да. Uh, да Я думаю тоже, да, сибиряки без шапки пойдут в горы, они еще никак, драки, что, дураки
1: Или, например, вот медэксперта вот эта Екатерина приходит в каком-то плащике, я так милая, Это январь? Нет, они пошли в январе, значит это февраль, да. В
0: марте. Ну знаешь, ну короче, блин, март холодный месяц. С другой стороны, может у нее нет темного пальто. Ну, можно натянуть. <смех> натянуть можно,
1: конечно, но ну, да. а, очень много критики из-за вот этой нереалистичности. Например, там в первую очередь критиковали из-за персонажа Юрия Юдина. Это один из членов Диатловской группы, который на первом пункте, или первый пост, я не помню, как это называется, а, пошел назад, повернул назад. По сериалу он якобы... У него были какие-то ну, полувещие сны о том, что все погибнут, очень было плохое предчувствие, из него сделали, знаешь, такого мистика. Mm -hmm. А на самом деле Юдин страдал от э, ревмати ревматических болей всю свою жизнь, и там, из с молодости, и до конца, вплоть до конца жизни. Ну, то есть это было, это известный на самом деле факт. И, конечно, близким и родственникам, и друзьям было немножко обидно, что из него сделали такого, знаешь, немножко блаженного. Mm -hmm. Но я в последнее последнее время вообще как не очень приемлю всю
0: эту критику Реалистичности. Ну, потому что это, блин, сериал. Слушай, ну я, честно говоря, удивлена, что вопросы к реалистичности, ну, <laughs> говорю по первой серии, но, по-моему, очевидно же, что она стилизованная под вот, ну, какой-то нуар. И, под нуар. И, и, да, морозный ну, то есть, нуар. <laughs> когда мы видим, что, значит, по Нью-Йорку человек идет под проливным дождем в шляпе и сигарету курит. У нас нет никаких к нему вопросов. Потому что свое, понимаешь, а это свое. Да, тут нам, пожалуйста, ну, понятно, что там куча преувеличений, каких-то ради... Ну, мне даже показалась это вот театральность, она специальная, да. потому что, ну, все это ради стилизации этой стерии, серии под какой-то нуар, поэтому у меня не было вопросов. У меня были скорее вопросы к качеству, как будто у них было 500 рублей на <laughs> продакшн. Абсолютная,
1: абсолютная была мысль о том, что почему нельзя было взять все деньги второго сезона «Метода» <laughs> и отдать их на производство «Перевала Дятлова». Потому что вот, знаешь, прям вот до, до скрипа в сердце я видела, как им не хватало денег. Да. И это было так, знаешь, это не то, что вот вы нищие и стрёмные, это mm. прям было грустно за них. Казалось, блин, чуваки, надо было чуть-чуть все -чуть -чуть денежек раздобыть. Потому что, например, сцена, где флешбэк героя Бероева, Золотарева, mm -hmm. а, это ты не дошла еще там, во, втором, во второй серии это будет, он там там, знаешь, омоложение, ну, ладно, Скорсеза уже стрёмная молодиво, вроде как всем остальным не стрёмно. Через FaceApp. Да-да-да, ну, то есть, знаешь, у него какая-то поплывшая
0: шея вот эта, ну, то есть, это, типа, супер странно выглядело. Ну, знаешь, даже в первой серии флэшбэк какой-то фиолетово-зернистый явно не потому что так задумано было, он просто какой-то весь синий, ну... И ну, вообще мне знаю.
1: картинка сама по себе казалась именно вот в нечетных сериях, как это такая шумноватая. Да, да, да. И, может быть, поэтому очень много сцен в темноте, mm -hmm. ночью, в темных помещениях. Может быть, чтобы это даже в до зернистости выглядела mm -hmm. более уместно. Но зато вспомни, какая красивая сцена, где э, вот этот ККБшник главный герой, к нему приходит Катя, эксперт, и он сидит рядом с таким да, э, да, полукруглым окном, огромным, и прям, да. вау. Очень это красиво. очень красиво выглядело. И, конечно, придирается ко всяким, ну, типа, таким игривым деталям. Я не заметила, что во второй серии будет молодой Ельцин. Я, если честно, потом это прочитала, но, ну, как все пишут, потому что там будет момент в университете, где они там согласовали поход, ура! И подходит там где подводит какого-то молодого человека и говорят: вот, это Боря, там, он хочет с нами в поход. А он такой: Мест нет, все, у нас уже укомплектовано под завязку. И потом только я прочитала, что это тип молодой Ельцин. И я так, Но, ну,
0: окей. Да, не обязательно. Ну, может быть, забавное ради. Ну, mm -hmm.
1: мне, в принципе. Мне, мне, в принципе, это было ок. Но знаешь, так забавна разница между вот этими четными и нечетными сериями, хотя, по сути, там же месяц прошел всего. Ну, то есть, нечетные серии, где э, вот главный герой, наш советский агент-купер <laughs> только без такой, знаешь, завидной открытости к потустороннему. Uh -huh. Это что-то такое, не знаю. Опять, вот мне хочется вернуть, что это какой-то магический реализм, но есть вот там что-то такое. А четные серии это что-то очень такое, знаешь, что-то, чем руководит надежда на светлое будущее, и вера. Мне так понравилось, что в первую очередь они сделали акцент на том, что это же были супермолодые люди, господи, им было 20-21 год. Это же просто дети, которые абсолютно чистые сердцем и душой. То есть это у меня на весь мой бэкграунд соцреализма, это легло так, что я даже слезу пустила несколько раз. Ну то есть я же, типа, у меня детство все прошло там, на Гуле Королеве, Четвертая высота, Королевы, Четвертая высота и все прочее. И... То есть это абсолютно, абсолютно какие-то разные истории. А из-за того, что в, в нечетных сериях такой вот магический реализм, поэтому даже сравнение с Гриндевальдом вызвало у меня улыбку, но не такое, знаешь, типа г-г-г, какой тупизм. Это
0: даже мне показалось уместным. Да ну, не знаю, мне кажется, он, конечно, там такой пафосный и надутый, но это таким, он ГГБшник. Очень, да, гармонично это выглядит. Единственное, что меня бесит в наших русских сериалах, Единственное. <смех> так, так. О, я переучила валю. <смех> <смех> Нет, это у меня просто вопрос к озвучке, потому что я пол пол речи. Ни хера я не понимаю, ребят. Чего вы себе подбор да. под нос? Да-да-да. Это, Ну, то есть я понимаю, что это какое то актерская игра, но я тут сижу, вы для меня говорите: я ничего не понимаю, что ты говоришь, не хочу же, могу же субтитры включить, чтобы понять, о чем речь. Особенно тот самый
1: момент, который мы уже с тобой обсуждали, где они
0: обедают да, все вместе да. и просто герой Федорова.
1: А, да, да, и да, да, жить, да, я да, да, прям, да, чё, погромче, <беж> погромче, да у меня уже мощности ноута не хватает, а у меня хорошие ноуты, <беж> типа, что происходит? И последнее у меня, я очень много просто, очень много могу говорить про этот сериал, он у меня, правда, вызвал много эмоций и каких-то, знаешь, размышлений. И последнее, что я хочу сказать о том, что, как мы с тобой уже решили, <с quebs> это одна из главных загадок 20 века, и, конечно, там было... Очень много теорий всяких. И создатели решили на этом сыграть. Mm -hmm. То есть нам, нас, знаешь, вводят от одной теории mm -hmm. к другой, начиная там от э, версии про стихию. Я напомню, что на момент лета 2020 года официальная версия — это «Лавина». То, что мы ну, попали под лавину. Но, конечно же, мы в это не
0: верим. Не, ну мне смешно, когда Следственный комитет в 2020 году такой, ну мы поехали на гору, сейчас разберемся. Ну, короче, это была лавина. Да-да-да. Ну, блин, ребят. До там каких-то стычек с
1: контрабандистами, с э, браконьерами. Ой, кстати, так матерка не хватает. Mm. Там просто будет э, момент стычки с браконьерами. И вот в этот момент мне очень не хватало матерка. Ну, mm. блин, ну браконьеры, они... Ну, Я нахуй всех посылаю, телека. это как бы все понятно. Ну, знаешь, чики тоже для телека. А чики-то где показывали? Так а не будет э, Перева на ТНТ, это ТНТ-премьер.
0: Они на стриминговом сервисе на своем показывают. Разве его будут транслировать на ТНТ? Я смотрела на YouTube и там в описании видео смотрите с понедельника по четверг на ТНТ с 20 да, до ладно. 20, там что-то, скольки-то. Инвега да, подписка такая покупала. А, ну да, у меня же нет телевизора. Телек-то нет такого
1: теперь. да, да, да. И это, знаешь, вот, как я начала говорить, от версии про лавину до и месть браконьеров до теории про НЛО и немецких зомби. Ну, то есть они решили нас проводить от точки А до точки Б, и это прямо окей. Но что я хочу сказать? Ждем похвалу от Стивена Кинга, если у него однажды будет подписка на премьер Нет, на самом деле, я очень надеюсь, что Netflix купит. Ну, потому что я бы на их месте купила. Ну, вообще их тема совершенно. Абсолютно, тем более они же продвигают сейчас, знаешь, сериалы от неочевидных стран. Ну то есть э, хит, немецкий хит-дарк, э, испанский хит-бумажный дом, эпидемия нормально, кстати, зашла. Ребят, купите первый это будет, это будет круто. И я, наверное, я не просто микрофон чуть не уронил. Я не смогу быть таким же восторженным фанатом, как многие зрители вокруг меня, потому что все равно есть какие-то моменты, потому что все равно я посмотрела только четыре серии. Но вот это, во-первых, нежность к советскому кино, к советскому периоду, ты знаешь, ко всему соцреализму. Это, по сути, четные серии, это очень нежный и очень правильный соцреализм. Mm. Без Фигни. Uh -huh. Вот. А во-вторых, когда, ну, сразу, когда я поймала себя на мысли, что это похоже на территорию, сразу же, конечно, мое сердечко дрогнуло. Поэтому, ребят, если вы хотите, кроме шуток, интересного российского сериала по нашему историческому бэкграунду, то это то, что нужно С серии, правда, не оторваться. Ну, то есть я посмотрела сначала первую, которая, знаешь, такая запрягает немножко подольше, а потом со второй по четвертую просто без передышки. Hmm. Ну, потому что там разгон, он просто идет от серии к серии все круче и круче, поэтому Перевал Дятлова, ТНТ Премьер, если вы... Посмотрели уже или планируете посмотреть? Приходите к нам в комменты, в Инстаграм или в ВКонтакте. Вы, наверное, уже все знаете, что можно нас найти по логину, партнеру, логину, mm -hmm. Давайте обсуждать. Я вообще с огромным удовольствием.
0: Кстати, прежде чем начну, хотела сказать, что соцреализм, не стоит ли нам теперь пересмотреть этот термин и называть его советский магический реализм? Поскольку очевидно, что это не был реализм ни хрена. Ну, в смысле, это же было выдавание желаемого за действительность. Не, не,
1: слушай, с литературоведческой точки зрения, то есть, например, я, как филолог, когда изучала соцреализм, в понятии соцреализм на сегодняшний день уже закладывается вот это условное, а, но не фантастическое понимание того, что это сказка. А, понятно. То понятно. есть, мы все
0: понимаем, что два героя возьмутся за руку идут заказ. Mm -hmm. Так что тут, тут все понятно. Я, кстати, буду досматривать сериал. У меня точно так же, как у тебя была в детстве, когда я первый раз про это прочитала. Абсолютная опустошенность того, что мы не знаем, чем все закончилось. Абсолютно. Я как раз больше вот прочитала однажды полный разбор там типа все теории, uh -huh. и так больше никогда про прочитать не буду. Пока вы мне не скажете, что вы знаете, что произошло, я больше ни одной теории не прочитаю, потому что мне достаточно этого незнания. И я для себя решила, что я посмотрю художественное произведение, и оно для меня поставит точку. Они же там что-нибудь придумают в конце.
1: Но... Я наде...
0: надеюсь, потому что если нет, то это запустит колесо моего мне околевое да,
1: мышление. Ну слушай, я же, насколько знаю, недавно вышла художественная книга Анны Матвеевой, и она оставила концовку открытой. Ну, вот я вот как не вот ребята да. из чата вот обсуждали. А, и, насколько нет? я угу. поняла, там открытая концовка, нет. типа ребят придумать сами. Такого не нужно. Я люблю придумывать сама, но не в этой ситуации. Расскажите мне,
0: блин, что там да, случилось. Да, пускай они выберут любую, пускай это будут немецкие зомби, я вообще приму, я скажу: да, похоже, что это действительно да. так и было. Спасибо. Да. И <с må chromat> оставлю это позади. Я сегодня буду рассказывать про книгу «Стеклянный отель», и я посвящаю эту часть нашей свыщеннице Элине по совместительству нашему патрону от 5 долларов, которому мы за это очень благодарны, потому что именно благодаря ее лоббированию в нашем чате я стала слушать эту книжку до того, как она вышла на русском, и я просто в таком огромном восторге и благодарности к... Эмили Сент-Джон Мандел, что не знаю даже с чего начать, списала весь блокнот э, разноцветными ручками, когда готовилась. -го! Просто, ну, то есть, понимаете, пошла до конца в своей подготовке. Это серьезно? И сейчас буду очень сбивчиво рассказывать, потому что план в итоге не написала. Зато он красивый. Да, зато красиво выглядит, да, можно будет сфотографировать. Я... Думаю, что это будет лишнее, но все же скажу, что Мандел мы знаем по ее роману, по четвертому ее роману «Станция 11», mm -hmm. который был просто огромным хитом. Он вышел в 2014 в Америке, и все говорили, что ну, критики ей как бы говорили, что она свою карьеру на этом закончила, потому что победить эту славу, победить этот роман невозможно. Обидно вообще. Ну, вообще, мне тоже кажется, не самое приятное, что его читать. Кто да. вы Она мне такая, блин, да это вообще самая слабая моя идея, сейчас я вам еще напишу. <сёк> а, но забавно, что, в общем, и, а, сюжет станции 11, это история о том, как почти там, 99% людей умерло от гриппа, mm -hmm. очень сильного, Ау. нового <сёк> гриппа.
1: Mm -hmm. и, Ничего значит, не напоминает, на нет. на
0: станках да, цивилизации построила новую и это, конечно, такой был привет в будущем. То, что всегда ей, э, писали про нее, это то, что она умеет вот, сделать такой роман, в который ты падаешь. Вот знаешь, это ощущение, mm -hmm, когда приятно. ты просто ничего больше не хочешь. Такое чувство, что ты, в принципе, имеешь право, данное тебе трудовым кодексом, написать на работу, что, знаете, у меня роман, в который требует полного погружения, поэтому в следующие три дня я не буду ходить на работу. И шеф Полная такой, компенсация зарплаты. И шеф такой, справедливо. Вот она умеет писать такие романы. И Сейчас, когда у всех есть проблема с тем, чтобы вообще сосредоточиться да, хоть на чем-то, да, 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 кроме да, новостей. Да, да, то есть ты просто как сумасшедший. И у нас еще в меньшей степени, чем на Западе, где просто все там уже довели себя до нервного срыва э, с слежением за выборами. Ну, в принципе, мы тоже следили за их выборами раз. Других развлечений нет. Конечно, такая книга это просто то, что нужно. Но... Будьте готовы, что э, стеклянный отель – это все-таки реалистичная история, это не ни, никакая больше не фантастическая, не антиутопическая вещь, хотя здесь есть магическое допущение, волшебное. ну даже не знаю, как это фантастическая, Фантастическое, да. да, точно забыла слово. А, и наверняка я думаю, что у многих из на наших э, наша аудитория во многом пересекается с а, книжным базаром, где Анастасия Завозова недавно как раз тоже хвалила эту книгу, но она там сказала, что э, вот эта призрачная часть а, не очень удалась и была введена, по-видимому, для того, что было очень жалко прощаться с героями и, типа, таким образом они все продолжали существовать. Но я не могу быть больше не согласна, потому что, как мне кажется, здесь просто разыграно все как по нотам. Здесь все детали на своем месте. И, ну, это просто одна из лучших не года. Значит, теперь перехожу к сути. Здесь две истории. Разыгрываются параллельно и периодически пересекаются. Одна история девушки по имени Винсент. Она родилась в канадской глуши, в деревне из 21 дома и в раннем возрасте потеряла мать. Ее мама... Ну, как бы предполагается, что утонула, но mm -hmm. никто никогда не нашел ее. Да, блин, опять, опять загадки без ответа. И ее брат Пол, который Вроде как талантливый композитор, но в очень раннем возрасте заполучил проблемы с наркотиками. И в момент, когда мы с ним знакомимся, он восстанавливающийся наркоман, но, э, ну, как бы, явно положение его очень шаткое. И он работает вместе с ней уборщиком в отеле Кает, э, в глуши Канадской. Это огромный лакшери, стеклянный отель, куда приезжают люди, которым хочется. Uh, как там сформулировано красиво Хочется уехать в дикие места Но не быть в диких местах А наблюдать за ними да -да -да. из -за номера пятизвездочного отеля Вот для них построен этот отель Каэт Где они работают И судьба их очень Ну, я даже То, что я вам сейчас скажу, это не спойлер Потому что книга начинается буквально со смерти Винсент И заканчивается смертью Винсент То есть с самого начала мы знаем, что она утонет Как ее мать Как ее мать Да но я каким-то образом абсолютно про это забыла к концу книги. Так И что, расстроилась, что, да, в конце? Да, я такая, о, нет! А потом такая, ой, подождите-ка, <laughs> я же знала, что это случится. И, в принципе, вся книга с этого начинается. Когда мы знакомимся с главным героем второй сюжетной линии, Джонатаном Маккейтисом, нам сразу говорят, он умрет в тюрьме. Типа, Джонатан Акейтис зашел в а, лобби, и тогда по нему было не сказать, что это человек, который умрет в тюрьме. То есть буквально первое про него Классно. продолжение. Да, и ты типа такой, окей, все понятно. В общем, вот это вот пере... будущее, прошлое перебивает постоянно, и у тебя поэтому всегда есть ощущение, что катастрофа, она вот-вот, что они все просто несутся навстречу своей судьбе. А Акейтис а, очень богатый, он владеет отелем кает а также он э, инвестор, но также он э, как это, мошенник, он про, проворачивает эту... Аферист. Аферист, да, он проворачивает аферу, как она называется, понцы, аферу понцы, когда ты... Когда создаешь фонд угу. Значит, что надо делать? Создаешь да. фонд Доставайте ручки с блокнотами да. Создаешь фонд, к тебе инвесторы несут деньги угу. Которые ты, по идее, должен инвестировать А ты их избираешь себе А всем остальным Ну, как бы, а всем инвесторам эти выплаты Ты платишь и соответственно, вот этих же Ну, то есть, тебе пришел инвестор А И инвестор Б, из денег инвестора Б Ты инвестору А платишь Немного ежемесячных выплат Которые, как он считает, это вот деньги, которые как проценты с его вклада. Но на самом деле нет никакого его вклада, потому что Джонатан Акейтис на него уже купил себе Феррари. Mm, да? Хороший Понимаешь? вариант. Да. И он делает эту схему типа десятки лет. То есть он очень м, успешен в своей схеме, но наступает 2008 год, кризис, и несколько инвесторов выходит из его фонда, и этого достаточно, чтобы вся система рухнула. А, и все, что Мандел делает в стеклянном отеле, это такая иллюстрация многослойности мира и общества, что оно, оно, весь, все наше общество оно разделено вот на эти слои, и ты можешь совершенно не заметить, как ты из одного переходишь в другой из бедности в богатство. И это, казалось бы, два совершенно не связанных между собой мира. Да? Ты никогда, то есть богатый не знает о существовании какого-то обслуживающего персонала. Но в тот же момент ты теряешь все свои деньги, и вот ты уже работаешь кассиром в пятерочке.
1: Прекрасно понимаю, потому что я после ремонта из среднего класса просто на дне нищеты, так что, чуваки, я
0: с вами. Вот как переход происходит из бедности в богатство, из безвестности в славу, из добропорядочного человека в преступника и насколько человек понимает, что он уже преступник. Или на самом деле он делает преступное дело, но как будто бы этого не осознает. Ну и, соответственно, из смерти, из жизни в смерть. Это очень классная тема, то, про что ты сказал, что вот понимает ли человек, что он преступник или нет, потому
1: что, ну, наверняка за два года мы с тобой это обсуждали, но вот меня всегда волновал этот вопрос, что там какие-то, ладно, люди, которые кажутся мне плохими, там, может быть, какие-то нечестные, коррумпированные политики, там, или, ну, в целом, люди, mm -hmm. которые делают плохие вещи, понимают ли они, что они плохие? Mm -hmm. Или они... Абсолютно себя убеждают в том, что они все делают правильно. Никита
0: Михалков, когда записывает «Очередной бесогон»,
1: понимает ли он все, что он делает? Или он считает, что он гнет свою
0: линию в совершенно верном направлении? Наверное, второе. Думаю, что здесь точно второе. Но вот что касается как раз коррупционеров, мне кажется, ну вот эта книга, она наиболее близко этот вопрос поднимает. Как раз это на самом деле главный вопрос, который Мандел волнует. Вот эта линия как бы черта, да? Типа переступил черту. Ты понял, что ты ее вообще переступил. И для кого, где она на находится, и даже переступив эту черту уже давным-давно, ты все еще можешь быть уверен, что ты ничего такого не делаешь. И вообще, на самом деле, хорошего делаешь больше, чем плохого. Ну да, ты здесь немножко вот чего-то, но на благотворительность за то сколько пожертвовал. То есть э, вот этот вот... Э, Моральный, э, моральный такой калейдоскоп внутри каждого человека, он ну, ну, уникальный для каждого человека, этот узор получается, вот его она как раз исследует. При этом доводя абсолютный реализм до э, края, то есть где, казалось бы, просто вот ты прочитаешь про финансовую аферу и неожиданно появляются призраки, но это совершенно логично. Это настолько естественно она выписывает, что у тебя пра ну, прям вот никаких вопросов и нет. Так и есть, так слушай, и должно быть. Слушай, ты
1: когда возвращаясь к этой вот морально-этическому вопросу, ты когда про это заговорила, у меня даже тревожность какая-то началась. Думаешь, неплохой
0: ли ты человек? Я сразу
1: начала думать: блин, а может я уже переступила какую-то черту, ну в чем-то. Я про это не знаю, но короче
0: каждый, видимо, наша задача каждый день спрашивать себя, не мудак ли я. Это правда. нас этому учит. Ну вот. Наверное, если обобщать, то в целом Склянное отель это такая роман о человеческом эгоизме и насколько далеко он может простираться, что даже хорошие люди, ну, например, Винсент, очевидно, положительный персонаж, нам во многом ее жаль, она вообще сильная девушка, она, ну, она старается как может. И все же в какой-то момент мы понимаем, что она свое удобство и безопасность выбрала вместо того, чтобы внимательно присмотреться и увидеть какие-то плохие вещи. То есть где-то в какой-то момент ей нужно было остановиться и сказать, так, секундочку, что конкретно происходит? Но Винсент подумала, М -м, нравится мне моя жизнь. И сделала вид, что ничего она не увидела. Вообще, это удивительно, что. Книга о финансовой афере Это такая сюжетная, сильная сюжетная арка Вот что я скажу Это настолько удивительность от его Если, <свят> Если использовать дешевые метафоры То вот значит, у нас есть стеклянный отель Вип-отель э, в глуши угу. И кто-то бросает камень, например, в стекло угу. Хотя там другой акт вандализма происходит Но в общем кто-то бросает камень в стекло И от него расходятся трещины И вот на каждой трещине Это история, которую Мандел нам рассказывает Миллиард героев, прописанных просто филигранно Не путаешься? Вообще нет вот это, это ценно. Очень, очень, очень. У очень. меня память,
1: как у рыбки. У меня больше трех героев. Я сразу такая, так, несите мне сюда листок со всеми схемами.
0: Слушай, а я откладываю вообще эту книжку именно потому, что я думала, ну нет... Никаких шансов, что я на английском, на слух, это все восприму. Как бы у меня не такие высокие знания. Опять Казалось, выписывать Буэнди <с> оказалось, что вообще отлично все понятно. Потому что Мандел вообще не экономит. Она такая, давайте я начну вам рассказывать это за 30 лет <с> до произошедших событий. Ой, все. Такое И вообще все ты уже просто люблю. полностью все знаешь. То есть нет широкие маски. Нет, нет, нет. Все прописано до самых маленьких деталей. А, интересно, в плане стилистики, ну то. Есть Язык, конечно, тоже очень ха, прозрачный, как стены, сцены, стены отеля Кает. Простите, простите, Хорошо. ребят, не могу удержаться. Но, э, например, там есть такая часть нарратива, где э, идет повествование от местоимения ⁇ мы ⁇ от всего коллектива. Э, а Кейтиса, то есть у него Какого? вот этого вот этого его преступного синдиката, людей, которые вообще-то просто были приняты на работу. И вот они такие «мы» рассказывают, как они все это делали, как они жили с этим десятилетиями, и как после того, как схема накрылась, что с ними со всеми было. Это было довольно необычно. Я, честно говоря, вообще не помню повествование от «мы». И я по-честному, я до самого конца думал, ну, сейчас мне скажут, кто? Кто рассказчик-то, а что за мы? А потом читаю критику, а это коллективный рассказчик. В общем, довольно необычно. Но мне очень понравилось. И это... Безусловно. А
1: извини, а можно было подумать, что
0: это просто какая-то небинарная персона. Это, вообще, 2020 год, как бы, все может быть. Более очевидный вариант. Я прочитала очень хорошее определение этого романа пре-пандемик фикшн. Потому что там, например, да, есть такой момент, когда Девушка одна спрашивает: Винсент, типа, ты никогда не думаешь, что типа в тайне надеешься, что э, произойдет коллапс цивилизации, просто чтобы хоть что-нибудь случилось? И типа такого мышления сейчас просто нет на, на планете Земля, потому что все уже случилось.
1: Слушай, а я думала, что у всех были такие мысли. Да, да, да только да. у
0: меня что ли? Нет, слушай, ты абсолютно права. И Мандел вообще в одном интервью говорит: Вот я про цитирую. Можете сказать, что мир стал более хрупким, но я думаю, что мы всегда живем с ощущением конца времен. и когда вообще мы думали, что нас не ждет катастрофа. Конечно, так было всегда. Но давайте посмотрим объективно. у нас сейчас катастрофа. Так что здесь да, здесь все понятно. В общем, помимо исследования морали, эгоизма, каких-то границ, помимо того, что это просто очень сюжетная история, потому что тебе очень интересно, что с кем будет, кто где окажется. То есть это очень богатые люди, Которые, например, они теряют свои деньги, и что с ними произойдет, где они окажутся? Несколько историй очень плохие, а некоторые очень хорошие. Слушай, а... у меня,
1: может быть, конечно. Я не знаю, у меня такая тревога от твоего пересказа почему-то. Это тревожная вообще книжка? Нет, потому что. Mm.
0: реально, абсолютно вот ты так писала, абсолютная хрупкость ощущается да, всего. Да, 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 ну конечно ты сразу понимаешь, что все будет, ну, все рухнет. Ты это знаешь с самого начала. Но эта книга как будто бы, знаете, ну вот если вы помните кризис 2008 -го года, то есть там вот ä, главные события они происходят в это время, все переживают за экономику, и все прочее. И ты сейчас как бы из эпицентра чумы читаешь это а такой, ну что ж, деньги они не нужны. Мы тут уже живем без них. Да, да. Так что, не знаю, для меня она не была тревожной, а главное, что в ней есть, это вторые шансы. Вот это еще одна тема, которая, наверное, для меня была на первом месте даже важнее, чем вся эта мораль, даже важнее, чем сюжет, который, ну, правда, поглощает тебя. Хотя, казалось бы, ну, вот он такой состоит из множества маленьких сюжетов, и как бы тебе может быть сложно иногда погрузиться в такую книгу, но здесь нет. Но вот «Искусство вторых шансов» так из уголовок я увидела в, на одно, в одной критической статье, я подумала, что это, блин, точно так. Почти все герои получают вторые шансы. Да, даже... кроме тех, кто умер в самом начале. Делают таинственное движение головой
1: А, все, я, я все поняла да, Я ты есть... все спойлеры
0: Нет, но они не то, что типа Они там все отправляются в рай и живут в раю Нет, конечно, то есть Даже призрачная вот эта часть, она довольно реалистичная То есть болтаешься в лимбе Такой типа, нихрена непонятно Но Она предполагает, что в целом У тебя есть шанс прожить счастливую жизнь Даже если твой план На твою жизнь полностью разрушился у тебя все еще есть шанс. Просто следующая жизнь какая-то будет другая. Ты просто не знаешь, какая. И там есть момент, Винсент в самом своем, скажем, успешном периоде жизни она сомневается вообще насчет того, что она заслужила этот успешный период жизни, и она часто развлекается тем, что конструирует от какой-то точки, где что-то произошло с ней, как бы альтернативно могла развиваться ее жизнь. Я думаю, многие балуемся такой истории типа, как далеко ты можешь зайти. Для фанатов станции 11, она типа, вот сегодня читала статью про грипп из Джорджии, типа, а что бы, если это стало страшной пандемией, которую никто бы не смог остановить, и все бы население умерло, это такой а, привет фанатам а, короче она тормозит мне уже но это а, это одна из лучших книг которые я прочитала в этом году то есть это, это не ты... хуже станция 11 критики могут идти в жопу да вообще могут идти в жопу ну то есть это две разных совершенно книги но ну, по силе здесь. Я не знаю, я не готова читать станцию 11 в 2020 году, так что если вы ее не читали, ну то есть слишком еще неясны не последствия коронного да, кризиса, да, да. да я это... не хочу читать это как нашу
1: инструкцию к выживанию. Это, знаешь, это точно так же, как я перестала играть в мою любимую мобильную игру, Plug Inc.
0: Я просто не могу, я очень ее люблю, но я не могу себя заставить в играть. Вот это, видимо, то же самое. Да, будем на безопасном берегу, тогда поговорим да. об Апокалипсисе. Здесь вот этот как раз необходимый... Необходимое погружение в реалистичные Очень интересные истории из мира Которые пока нам ну, часто недоступен, Потому что mm -hmm. все-таки это такое Препандемическое действительно время Великолепный стиль И просто масса фраз Которые ну, буквально на афоризм Ты можешь разобрать Какой-нибудь герой левый вообще случайный Походи бросает что-то И ты просто такая сидишь, блин Нормально бы посмотрелось, как татуировка на ребре такая. Пошел, много помадой на зеркале в коридоре. Да-да-да. <свят> 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 а, вот у нас эта книга вышла только что в издательстве Инспирия, новеньком, а, свеженьком издательстве, и уже едет ко мне почтой. Так что... Mm -hmm. То есть ты ее решил бумаги приобрести? На русском языке. Я хочу прочитать mm -hmm. еще раз Круто. и дать... А, Дайте близким мне людям, пускай тоже прочитают В общем, мировой финансовый кризис Призраки, любовь Успех, наркотики тюрьма. Богатство, бедность, тюрьма Все темы покрыты Сумасшествие, что еще? Старость э, э, секты? секты No Не буду читать На этом На этом все Прежде чем мы с Лиды, начнем записывать часть, которая предназначается нашим патроном, Я напомню, что у нас есть Patreon. И если вы хотите получать от нас еще полчаса, ну поменьше, может быть. Ну, когда, э -э как. когда как? когда контента. Также мы раз в неделю делаем рассылку со всякими интересными новостями из мира кино и литературы. Мира кино и литературы. -та -та -та. И еще мы раз в неделю собираем плейлист. И получаем этот огромное удовольствие. Да, просто. Это супер идея была. И что еще мы делаем? А, ну пока все. Но ну, у нас еще кое-что там в загашнике.
1: Ну, как обычно, еще очень
0: много планов, которые непонятно, когда мы реализуем. Да. в общем, присоединяйтесь чат, ребят, конечно же, чат. Присоединяйтесь к А, клубы. Клубы, да, вообще. Книжный-книжный клуб. Вы что сейчас читаете? <laughs> мы Алексея Полярину читаем а -а -а. риф в конце ноября, будем обсуждать. А мы смотрим Винтерберга еще по одной. Mm, я видела, да, что многие плачут у нас <laughs> в чате да. после да, да, этого да. фильма. Да. Киноклуб, партнерского материала заставляем людей плакать. <laughs> да. э -э вот, так что вот вы можете это сделать, и спасибо ребятам, которые донатят нам больше, чем 5 долларов. Все наши бонусы доступны от одного, поэтому это исключительно жест воли да -да -да. <laughs> отдать нам пятерку, Линия Марии Шабановой и Елене Хашаевой. Большое за это спасибо. Даже если вы не наш патрон и не донатите нам
1: 5 долларов, мы все равно вас любим, понимаем и надеемся, что эта неделя пройдет у вас отлично.
0: Что еще нужно сказать? Мы действительно очень вас любим, ребят. Да. Пусть все будет хорошо. Больше вам хороших книжек. и вот. Приходите поболтать в Инстаграм. да? И чтобы у нас было connection. connection. Всем спасибо. Пока. Пока-пока.